0: Paola Pérez es tachirense, nadadora y atleta olímpica. Compitió en los Juegos Olímpicos Río 2016 y los Panamericanos Lima 2019 marcaron su carrera, siempre en la prueba de aguas abiertas. La ruta para llegar hasta Tokio 2020 fue dura, sin apoyo oficial, con las limitaciones de la pandemia, con una migración lacerante de oportunidades y con una campaña de GoFundMe que apeló al respaldo de sus seguidores. Su participación en la cita olímpica mostró esa lucha, pero también las consecuencias sobre su salud mental, a propósito de sus primeras declaraciones al salir del agua.
1: Creo que esas son las palabras más difíciles que voy a decir en, en este momento. Quiero buscarme la carrera, quiero buscar lo negativo, pero o sea, fue, fue lo mejor que pude hacer después de un ciclo bastante tormentoso. Tuve, fue meses para llegar aquí, me hubiese gustado quedar mejor, pero aquí también influye mucho la preparación de años, habían unas que ya habían clasificado desde el 2019, tuvieron muchas preparaciones, tuvieron una preparación de nivel olímpico y fue lo que me pudo salir, no sé qué venga ahora. Y es difícil querer y, y lograrlo después de que en este ciclo, después de Lima... Tuve pensamientos de dar contra mi vida, no quería seguir y hoy me siento feliz de haber superado esos momentos atormentosos. Las personas que estuvieron conmigo saben lo difícil que fue para mí y el cambio que hice, me quedo con eso. Obviamente que me duele, pero la vez también me siento feliz, no, no me puedo juzgar nada porque el camino fue difícil, pero conté con gente que me apoyó al final y bueno, espero que se sientan contentos con este resultado.
0: En Palabra Hecha Podcast, hoy conversamos con Paola Pérez sobre lo vivido y lo que viene. Esta es una producción de María de los Ángeles Graterol y quien te habla, Víctor Amaya. Hola, soy
2: Paola Pérez, la hora olímpica en la especialidad de aguas abiertas 10 kilómetros
0: cómo te sentiste justo al salir del agua luego de competir en toque 2020, independientemente del resultado, que fue lo, lo que lo primero que te vino a la cabeza y cómo te sentiste tú como atleta de luego de, del recorrido que te tocó hacer para llegar finalmente a esa competencia.
1: Bueno,
2: apenas salí del agua, obviamente pensé fue en el resultado que tuve y me sentí súper mal, obviamente. Eh, creo que eso fue lo que me hizo tener los sentimientos como a flor de piel apenas salí de competir y dar aquellas declaraciones que, que di. Y bueno, ya sí, al, al pasar los días, fui as, eh, asimilando un poco y entendiendo el, el tipo de preparación que tuve y que el resultado de verdad era imposible hacer algo mejor del que tuve. ¿Cómo es
0: estar en una competencia de aguas abiertas? ¿Tanto, tanto trecho que hay que abarcar nadando...? un montón de gente nadando por el mismo lugar, eh, a veces en cámara esto se ve en algunos puntos donde el grupo se va se va como, como acercando todo y, y no sé, uno piensa, aquí le van a meter una patada a alguien en la cara, ¿qué significa estar allí adentro? Las temperaturas, las corrientes, digamos, porque la gente a veces no necesariamente tiene por qué saber la diferencia entre una piscina y el nado en aguas abiertas.
2: La aguas abiertas es un deporte bastante desafiante porque no es como en natación que uno llegue y ya sabe que la cocina mide 50 metros, tiene 10 carriles, la carrilera tiene su, sus marcajes para saber dónde están los 15, están los banderines, en aguas abiertas no ocurre eso, en aguas abiertas uno está así esperando cualquier escenario, puede ser agua fría, agua caliente temperatura media, con corrientes, con oleaje, que haya muchos animales, que el agua esté muy sucia, que esté oscura, es un sinfín de escenarios que se pueden conseguir, si es mar, si es lago, si es río. Y es una competencia, eh, bueno, yo ya no la veo tan desafiante en el sentido de que son 10 kilómetros y son dos horas, sino más desafiante en el en el tema de la estrategia de nado, porque sí es verdad que hay muchos golpes, bastantes, eh, normalmente como uno va casi encima de otra persona, eh, a veces uno tiende a montarse muy al nivel de los pies, y sí, claramente ahí con el talón le hunde una en el, el lente, le tocan la nariz, a veces le parten el labio, también cuando se está al lado, se pega uno a veces con la mano, se pega con el lente de la otra persona, sobre todo en esta parte, y duele terrible. Entonces, es un poco de natación con algo de boxeo y, y bastante roce.
0: Quienes vimos esta competencia, vimos que en algún momento, y creemos que fue tu mejor posición en ese, en ese, en ese tramo, llegaste a estar en, la, en el puesto número 13. 13 de, eh, de, de todo el grupo y que además ya de por sí estar en esa competencia, bueno, eso significa que están los que mejores clasificaron en todo el mundo. Cuando estás en medio de la competencia, ¿se tiene conciencia de qué tan adelante estás o de qué tan atrás estás y, y de cómo es de cómo va tu competencia con respecto a las demás eh, atletas que están eh, también nadando? ¿O no?
2: Sí, uno, uno a veces... Eh, tiende a tener noción porque uno va mirándose eh, alza la cabeza para mirar en qué posición, es. no tanto la posición sino ver si está en el lote y ver qué, qué tan atrás o, en, o está del lote entonces a veces se tiene esa ligera noción ya cuando se empieza a desprender el lote ahí es muy difícil tener noción de, que, de en qué posición se va y por eso cuando se pasa por el punto de hidratación hay cierto contacto visual con el entrenador de ciertas señas que, que uno tiene como estrategia para que, le avise, para que le vayan avisando a uno cómo va. Yo después de que me quedé, yo, mucha gente me pregunta preguntaba, Ay, pero iba adelante, ¿qué pasó? Eh, tuve un mal pase de boya, con esto quiero decir que pasé mal. Eh, me revolcaron, terminé un día y como cuando volví a salir con las que me quedé, porque no quedamos, que si una alante íbamos así persiguiendo, sino quedamos como una línea horizontal y ninguna dejaba pasar. Y yo, ay, se nos está yendo el lote, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no trabajamos inteligentemente para que no nos dejen? Entonces en ese forcejeo hay un descanso, hay un agotamiento físico y también mental, porque se empieza a ver el lote que se va y ya el, cuando el lote se va, es bastante complicado, y ahí es cuando me empiezo a quedar, y, y tomo ese segundo aire cuando veo a mi entrenador, y no tengo todavía no se acaba la competencia, hasta que toque la placa, puedo seguir eh, remontando, y ahí logré remontar un poco de posiciones, pero, pero bueno, se me fue difícil remontar un poco más.
0: Paola, ¿quién te acompañó en esta en Tokio 2020? Hablas de tu entrenador, eh, bien, ¿quién era esta persona?, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el trabajo con ellos?, ¿Y ¿Cuántos formaban parte, digamos, de ese equipo venezolano, si lo podemos llamar así, de Nado de Aguas Abiertas, eh, que estuvo contigo allí?
2: Mi entrenador se llama Jondri Segovia. Él fue uno de los varones que participó en Portugal en el preolímpico para el Cupo de Tokio en la categoría masculina. Él hace los dos papeles, hace atleta y también de entrenador. Ya cuando yo clasifiqué decidimos quedarnos ahí en Portugal, bueno, yo decidí, yo le dije, nos tenemos que quedar aquí, porque para dónde más nos vamos a ir, aquí ya estamos más cerca, entonces, bueno, nos quedamos ahí, y solicité a mi fisiatra, Michelle Santiago, que está en Margarita, Venezuela, que trabajó conmigo también para Río, y la quería de vuelta conmigo para, para Tokio, me la hicieron llegar a, a Portugal, estuvimos los tres juntos, hasta que me fui a Tokio, Michelle no pudo viajar con nosotros por tema de logística, de, porque habían restricciones, eh, ya los cupos estaban completos, y nos acompañó hasta Portugal, y yo me fui sola con mi entrenador para, para Japón.
0: Dices que pediste que Michelle eh, te acompañara en Portugal, estuviera trabajando contigo, ¿Qué, ¿Cuál es el rol del Estado venezolano en, eh, al final de cuentas en la competencia que, que tuviste en Tokio 2020? ¿Qué sí, te aportó el Estado, qué, ¿Qué sí te aportó el Estado venezolano? ¿Qué cosas no se pudo? ¿Y qué cosas llegaron tarde quizás?
2: A la hora de clasificar, bueno, ya me piden como el presupuesto o el proyecto, o sea, tengo que explicar qué voy a hacer y cuánto es el costo de todo eso. Eh, bueno, yo, lo, yo pasé Y en, en eso que pasé Estaba la solicitud de que Michelle Trabajara conmigo La parte de, de la recuperación Porque como mi entrenador También es atleta eh, Hacía de sparring conmigo en el agua Él planificaba el entrenamiento Lo hacía conmigo Y Michelle no, nos llevaba los controles Con los tiempos Porque Michelle también maneja Un club de natación en, en Venezuela Y que Michelle también fue Selección nacional en Aguas Abiertas, entonces era un, buen, era un buen grupo, porque a veces menos es más, y yo no estaba tanta gente con ellos tres, tenía más que suficiente. Y yo paso el presupuesto, eh, no me lo aprueban todo, me aprueban solo una parte, y bueno, ahí empezamos a jugar con los pocos recursos que, que teníamos. También. Bueno, el viaje a Tokio, lo que es boletería, eh, los viáticos y todo eso. ¿Te
0: dieron una explicación de, de por qué no te aprobaron el presupuesto completo y si tienes más o menos un porcentaje de lo que te aprobaron? ¿Fue la mitad, fue más de la mitad, fue casi completo, fue casi nada?
2: Fue un poquito más de la mitad. Eh, lo que me dijeron para mí eran, fueron excusas, de verdad, porque ya a la hora de ir a unos Juegos Olímpicos... Eh, necesito una preparación como tal Claro, la preparación tiene que haber venido desde tres años atrás, no no un mes Pero ya, ya había pasado lo peor y yo dije, Ay, bueno, si sí está bien, no importa <risa> No pasa nada
0: Antes de esto, tu, la, la historia de tu preparación es, eh, es bastante particular eh, no solamente tu emigración a México a México a Chile a donde estás ahora eh, también pero bueno ese entrenamiento o esa época que te tocó estar en pandemia sin entender dónde dónde trabajar eh, nos contaban dos entrevistas que tuvimos oh, antes, uno fue con Eumareza y una fue con Juan José Sayago. Nos decían, bueno, ella incluso entrenó poniendo unas ligas en un, en un balcón de un apartamento para poder simular la resistencia a la brasa. Cuéntanos cómo fue finalmente tu preparación, porque nos acabas de decir hace unos minutos que, bueno, que cuando sales, ves el resultado, hay decepción, pero después también hay conciencia de, bueno, bajo las condiciones en que yo llegué aquí, eh, también es lo que es. ¿Cuáles fueron esas condiciones?
2: paupérrima se podría decir eh, no, lo ideal es hacer concentraciones varias veces antes de una competencia el roce competitivo no fui a ninguna copa del mundo en todo este ciclo olímpico no fui a una copa del mundo lo cual afecta bastante porque hay que mantener ese roce saber las estrategias que se están aplicando porque el deporte va evolucionando las estrategias van evolucionando y cuando uno no va a esas competencias, pues pierde, pierde esas nociones de lo que se está haciendo ahora afuera. Eh, tampoco hice muchos trabajos, no hice trabajos de altura, eh, que eso también pues, es algo que se necesita. Cuando llegó la pandemia, mmm, fui de todas la que más duró tiempo sin nadar y cuando volví no logré hacer sesiones dobles. O sea, dos sesiones nunca las llegué a hacer, sino hasta que, a mediados de mayo me voy a Venezuela, que estaba abierta la piscina del Sports Center y que me brindaban el espacio para hacer las sesiones que necesitaran. Y de mediados de mayo a, a mi competencia, pues prácticamente no era nada de comparación de las demás, que hubo gente que ni siquiera paró. Entonces, Estamos
0: hablando de mayo de 2021,
2: ¿cierto? Sí, claro. Entonces, no, fueron... estaba en desventaja total desde todos los puntos, porque también tenía la... El tema de que tenía que trabajar y pues, por más que sea eso desgasta, porque salía de trabajar y agarraba esa bicicleta y eso parecía a tu Urán corriendo a la piscina <risa> y llegaba sin piernas, súper cansada. Y ya decían, no, ¿qué preparación física voy a hacer si no el cuerpo no me da para nada? Entonces ese desgaste físico y mental, porque también mentalmente vienes muy agotado, te deja bastante en desventaja.
0: Río 2016, bueno, fue en 2016, luego eh, nos hablas de que no, había, no no fuiste a otra competencia mundial eh, en ese en ese ciclo, eh, creo que fuiste a Lima, creo que estuviste en los Panamericanos de Lima, si no me equivoco, eh, pero la pandemia finalmente entró fue en 2020, ¿qué impidió que tuvieras un mejor entrenamiento también antes de la pandemia?
2: Los recursos, obviamente, para tener una buena preparación necesitaba mucho dinero para poder costearme lo que es el pasaje la estadía son normalmente a la altura son 21 días como mínimo, eh, después de eso bajar al llano, los gastos de alimentación e indumentaria deportiva porque todos esos implementos como el traje baño el gorro, los lentes se van desgastando y eso es como una renta trimestral
0: eh, Cuando cuando emigraste a, a Chile, Paola? ¿Y por qué emigraste a Chile?
2: Porque ya la piscina donde estaba entrando en San Cristóbal no cumplía como que toda, todas las condiciones que uno necesita y ya no estaba funcionando constantemente, o sea, ya no estaba 24-7 operativa, eh, operativa y había otras, y dije, bueno, ¿qué otra piscina del país puede ser quizás? Y casi todos estaban pasando por la misma situación. Y dije, si quiero seguir a Tokio, tengo que irme, porque aquí no ya no tengo cómo. Yo era una de las que me negaba rotundamente salir del país. Yo decía, no, yo nunca me voy a ir. Pero hasta que me tocó el tema de la piscina, dije, no, bueno, esta es mi única fuente de, de, de poder, por así decirlo. Y si no la tengo, pues no puedo seguir. ¿Cómo cómo hacer un nadador sin piscina? Eso es imposible. Uh -huh. Y ese fue el tema principal, aparte de muchos más.
0: Sin embargo, en Chile tuviste que tomar, nos decían, voy a poner este entre, entre comillas, trabajos normales, eh, trabajos que no tenían nada que ver con preparación deportiva. Cuéntanos de esa de esa parte, de, de ese capítulo previo a tu participación en Tokio.
2: Bueno, por ahí una vez salió una entrevista que dice que yo traje una pizzería, yo jamás traje una pizzería. <risa> yo trabajé dando clases de natación, y trabajé también cuando llegó la pandemia, con el tema de, de la toma de muestras, con el como le dicen aquí, eh, el isopo gigante, la tórula, se llama. Sí, sí, correcto. Bueno, eh, alguien del club me dijo, mira, hasta este trabajo. Y yo, sí, claro, lo necesito. Y, en, y trabajé como dos meses, casi, casi tres meses con eso. Y fue genial porque tuve un buen ingreso y con eso me pude como volver a, salir, a, a estabilizar. Pero ya después se acabó ese trabajo y fue, no, no se acabe, sí. necesito. Eh, ya después poco a poco se empezaron como a aperturar piscinas y pude empezar como a dar clases también particulares porque llegó el verano y eso pues ya la gente empieza a solicitar las clases de natación y con eso volví como a medio estabilizarme un poco, no del todo, pero lograba no estar tan grave como pensé que iba a poder llegar a estar.
0: Es interesante porque a pesar de todo, o sea, con toda esa historia, finalmente eh, también es cierto que logras la clasificación a la, a la prueba olímpica. Cuando lograste el, el tiempo necesario para esa clasificación, ¿qué sentiste cuando dijiste, mira, a pesar de todo, sí voy a ir a Tokio? ¿Cuándo ocurrió esto? Eh, porque entiendo que eso no es algo que ocurre justo antes. Eh, y, y bueno, ¿cómo fue el proceso de pensamiento en ese momento, en ese, en ese logro allí?
2: Nosotros en Aguas Abiertas no clasificamos por tiempo, nosotros clasificamos no. por posición, entonces yo tenía que estar pendiente del puesto y, y bueno, obviamente cuando pasaba por el montón de hidratación me iban haciendo señas de, de que si iba o no iba, si estaba ahí metida. Cuando ya viene la última recta, que ya me empiezo como a quedar, yo bueno, aquí voy a saber si entro o no y voy pasando y estaba el entrenador Juan Carlos Tenorio, muy conocido en Venezuela por ser el entrenador, en el de Andreina y Janel Pinto, me hace señas de que sí. Y yo, bueno, hasta que no toque el pontón y no me pase nadie, yo no puedo festejar todavía. Eh, también los entrenadores de México, que son unos seres súper agradables, que tengo un cariño increíble, también me están haciendo señas positivas. Eh, en ese momento, Jondre eh, no estaba conmigo porque él competía el otro día. Mm. Entonces, Volví otra vez en el tema de que estaba sola y ya no, bueno, yo sé que él igual está conmigo, así que está viendo la prueba y estar aquí también brincando. Eh, toco el pontón y empiezo a contar, una, dos, tres, cuatro, ajá, está dentro, está sale, y bueno, todavía con la duda porque no, no he escuchaba por el micrófono nada todavía, y a los primeros que veo cuando salgo son a los de Argentina, está el entrenador de Cecilia, que es su hermano Claudio, y le digo, Claudio, si ¿sí entré? Y me dijo, sí. De una vez lo así me puse a llorar y yo, ay, perdón, pero es que usted sabe cómo ha sido de trágico llegar hasta aquí para mí, lograr esto para mí es como, bueno, ya haber ganado una medalla. Y me dijo, no, tranquila. Y ahí me abrazaron un rato, me calmé y, bueno, estaba desesperada por irme al hotel para verme con Jondri y poder celebrar.
0: Eso fue en Portugal, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo sí. fue esto?
2: El 19 de julio, de junio, de junio, perdón.
0: O sea, que esto es apenas... Un mes y poco más de, de irse a Tokio
2: Sí, eso fue a nada Por eso también decidí quedarme en Portugal Porque ya no tenía mucho tiempo Y retroceder para acá, para Chile era imposible Porque no, no tenía donde entrenar doble sesión Y ir para Venezuela pues tampoco me servía mucho Porque no tenía la certeza de que iba a contar con una piscina 100% operativa Tenía la L uh -huh. por pero también tenía que contar con el tema de logística, porque ya no era yo sola, sino también estaba mi entrenador. Entonces, en Portugal eh, íbamos a tener más comodidades
0: Vale. Paola, cuando llegaste a Tokio, te encuentras con la delegación venezolana, y la de delegación venezolana, como ya se ha dicho muchas veces, es la, la, la más pequeña de, eh, de los últimos años, los últimos 20 años quizás, que iban por Venezuela a los Juegos Olímpicos, pero además... en varias disciplinas, hay muchas historias de dificultades para entrenar, también de problemas presupuestarios, eh, más allá del tema de la pandemia, etcétera. Está el caso, el, bueno, ha sido todo un ejemplo de portada, eso es el caso de Aymar Espinosa, por ejemplo, y otros. Eh, ¿Qué te encontraste cuando hablabas con los compañeros de la delegación sabiendo cuál era tu historia y, y, e irte encontrando con esas historias de los demás?
2: Pues... Cuando yo llegué no, no interactuaba con muchos porque mi horario de entrenamiento era bastante pesado, y tenía que parar muy temprano, o sea, comparación para los demás, yo como que estoy acostumbrada que siempre tenía que estar desde temprano despierta para ir a entrenar, y mis horas de descanso también eran muy cortas, y cuando yo llegaba ninguno estaba, entonces casi no interactuamos, y cuando nos veíamos pues ya uno como atleta no quiere seguir indagando en, en esas penurias y cambiamos de tema, que cómo se sienten, eh, cómo va todo, se toca el tema muy como muy por encima, porque por sí pues quieres estar como concentrado 100% en la competencia, y ese es un tema que te vuelve como trans vulnerable, como que te vuelve un poco negativo y eso es lo que menos quieres en ese momento.
0: Un aspecto interesante del de preolímpico es el tuit que le escribiste a Nicolás Maduro, una respuesta a un tuit que, que, que Nicolás Maduro puso y tú le respondiste diciendo, bueno, que a ti no te habían cumplido con lo prometido. Eh, ¿Qué reacciones encontraste a ese tuit, tanto en el ámbito deportivo como, no lo sé, si hubo algún tipo de respuesta por parte de funcionarios del Estado o de instituciones del Estado?
2: No, 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 o sea, por parte del Estado ninguno, incluso, eh, bueno, hay un diputado que, que me ha tendido mucho la mano y me comentó, me dijo que, que él no sabía de eso, y yo le dije, no, bueno, lo que pasa es que cuando fuimos arriba le expliqué la situación y me dijo, oh, bueno, yo te voy a ayudar en ese tema, eh, estamos trabajando en eso, y no, más nadie sí relevante. Y de la demás gente, pues, bueno, mucha gente lo agarró para hacer política eh, salieron comentarios amarillistas eh, sin fin de cosas mi punto era nada más eh, exigi, eh, pedir mi casa pues porque todo el mundo trabaja y sueña con tener su casa y este es mi trabajo y no me dedicaba más nada porque le he dedicado mi vida a esto y si a mí me, me dicen hey tienes tu casa pues obviamente tengo, tengo esa ilusión de, de cumplir uno de mis objetivos en esta vida aparte de ir a unos Juegos Olímpicos es poder tener mi casa, y lo hice, lo hice fue por eso, porque, bueno, estoy aquí presente otra vez, eh, ¿dónde está la casa?
0: Al día de hoy nadie te ha dado respuesta por la casa tampoco.
2: No, todavía, también es un poco difícil porque están eh, ahorita en la participación de los Juegos Paralímpicos, y obviamente la cuestión ahorita está toda en ellos y es difícil como que me atiendan ahorita solo a mí cuando hay atletas que también están participando.
0: Claro. Um, Paola, viene París 2024. Eh, no sé si tienes aspiración de competir allí también. ¿Y eh, ¿cómo, cómo ves tu carrera? en los años por venir es el ciclo olímpico eh, o la olimpiada quizá más, más corta porque faltan nada más tres años no dice si sí, nada más desde quien no hace deporte pero para sí. alguien que tiene que entrenar pues eso más bien puede complicar las cosas cuéntanos de, de tu expectativa eh, de lo que viene ahora
2: claramente mi aspiración es ir porque mis, mis objetivos como atleta no los he cumplido al 100% todavía mis aspiraciones son a más eh, lo bueno de este ciclo olímpico, que lo he hecho varias veces, es que aprendí la lección, sé que si quiero tener un buen papel tengo que empezar a trabajar desde ahora, y sé que, lo, que para lograrlo tiene que ser por mis propios medios. Quiero hacer una autogestión, eh, autogestionarme mi carrera, buscar yo los recursos, solicitarlos, eh, buscar la manera de buscar patrocinantes. Nunca he buscado patrocinantes, ahorita estoy empezando en eso, y se me ha hecho bastante agotador porque estoy sola, estoy empezando en este medio de buscar patrocinantes y es algo que amerita mucho tiempo y mi deporte pues tampoco es que me deja mucho tiempo libre, entonces va a ser muy cuesta arriba, pero... Pero al menos lo voy a hacer yo. No, no quiero como depender de nadie o que sea como toque, que esperar hasta el final, que me den algo, que clasifique con las uñas y que cuando vaya a competir salga un resultado con, que me decepcione más cuando tengo mucho más por dar. Entonces. Eh, como lo dije en Tokio, este sueño es mío y solamente está en mis manos lograrlo y lo mismo va a pasar para París, solamente está en mis manos lograrlo y solo yo puedo hacer lo posible de hacer un buen papel. No solo clasificar, sino ir y hacer lo mejor posible.
0: Casi para cerrar, Paola, uno de los temas que ha tomado mayor cantidad de titulares, de análisis y de comentarios de estos Juegos Olímpicos es el tema de la salud mental de los atletas, cuando saliste del de, de agua y terminó tu competencia eh, bueno, dijiste unos comentarios dentro de esa decepción que nos comentabas, un sonido eh, que preocupó a mucha gente y que sé que te hicieron llegar. Juan José nos los comentaba. Eh, bueno, personas que se pusieron a la orden, mira, y sí, que Paola necesita ayuda también, porque hay toda una parte de salud mental que hay que ocuparse también por unas presiones. Además, vimos en Tokio 2020 todo el caso de Simón Biles, vimos en, en Tokio 2020 el caso de un pesista chileno, no tengo, no ubico el nombre, pero un pesista chileno que va, Llorando frente a la cámara decía, yo no puedo más con la presión que significa tener que estar arriesgándome a una lesión por levantar más y más peso eh, porque me siento presionado, ¿no? Y, y lo, que eso, lo que eso le hace a la psique, más que por encima de los músculos incluso, aunque tiene consecuencia en ellos. Eh, tu visión sobre el tema de la salud mental de los atletas y cómo estás tú en este momento, luego de haber dado esas declaraciones, pero también luego de haber sentido cómo te has sentido a lo largo de este proceso que ha sido tan complicado y que tuvo un resultado.
2: Yo ahorita me siento súper bien. Eh, creo que lo pude hablar en ese momento, no quería hacerlo en verdad, por mi mente nunca pasó a hacerlo público, pero estaba como bastante a flor de piel y se me salió, vamos a decirlo así, eh, pero me siento fuerte por eso hablo del tema como, con mucha tranquilidad y con algo de seguridad porque es un tema bastante delicado eh, hay gente que está pasando por eso y a veces ni siquiera es consciente de, de lo peligroso que puede llegar a ser yo pues mi meta fue la que me salvó mi meta de de querer ir claro también me llevó un poco a eso no, no voy a negar que eso fue una de, de las principales causas porque de tanta presión, salté a la depresión terrible, y eran muchas cosas, el hecho de que siempre solicitar ayuda, y tú era no, 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 y yo era, que llegué al punto que me juzgué mi propia carrera deportiva, juzgué todos mis logros, de llegar al punto de decir, yo no sirvo para nada, o sea, ¿qué hago aquí si yo soy mala, si no me están ayudando? Entonces, también esa falta de apoyo, eh, fue una de las que me llevaba más a eso, o sea, yo pasaba la noche en vela pensando en qué iba a hacer para tener un buen resultado para que me apoyaran, y decía, pero cómo, ¿cómo tengo un buen resultado si no tengo el apoyo para lograrlo? Entonces, era un círculo vicioso que, que, que nunca se acababa, y hasta que por fin un día tomé la decisión de, de cambiar mi alimentación con el simple hecho de rebajar, y ese simple hecho de rebajar se convirtió en la, la luz mi nueva luz en esta vida, porque ahí empecé a salir de esa depresión que tenía, eh, la, la gente pensará que es mentira, o que esto es un tema de marketing, o no sé, pero yo, de mi experiencia, y la gente que pudo ver todo mi cambio, les puedo decir que la alimentación es una de las salidas a todo eso, todo
0: en tu entrenamiento ahora estás incluyendo también la visión de bueno tengo que incorporar algún tipo de acompañamiento que tenga que ver con salud mental eh, tanto como el entrenamiento físico el, la parte de la, de la fisiatría etcétera
2: sí claramente eh, yo veía la parte de mental era como ser una persona fuerte de, de aguantar los entrenamientos de siempre exigirme más de hacerlos al 100% nunca entrenar suave pero a raíz de esto me di cuenta que no solamente era eso, también está la parte espiritual de uno, eh, no necesariamente como de arrodillarme y pedirle a Dios, sino como de, de poder meditar. La, la meditación también ha sido fundamental en esto. Y, y si es algo que uno tiene que entrenarlo y estar con alguien de la mano que lo vaya asesorando, porque a veces uno solo es difícil verse, en cambio, una persona que está al lado y que va de la mano de uno puede decir, hey, estás mal por esto, tranquila, que, que todo va a estar bien. Esa, esa mano amiga siempre es necesaria, como el entrenador, como el fisiatra, como el preparador físico, todos.
0: Paula, con esto quiero cerrar ya. Eres de San Cristóbal y haces natación de aguas abiertas, justamente saliendo de uno de los estados donde menos aguas abiertas vas a encontrar en Venezuela. ¿Por qué aguas abiertas? Ya no solo natación, sino aguas abiertas. ¿Por qué para una gocha terminar eh, compitiendo, buscando, queriendo tener una carrera y teniéndola en esta disciplina?
1: A
2: nivel mundial, las aguas abiertas entrenan en piscina. Nadie, nadie entrena en el mar todos los días y va y se mete porque si usted va a la playa una tarde, queda muerto. Ahora imagínense ir a entrenar dos veces al día, toda la semana. Eso es inhumano, no se puede. Y no te sirve de nada al final porque no tienes ritmos de nado, no sabes cuánto estás nadando, solamente vas y vienes. Eh, la fuerza que que requieres la puedes obtener en el gimnasio haciendo trabajos específicos en el agua. Entonces, el hecho de que no haya mar y no haya río cerca no quiere decir que, que no puedas. Sí puedes, siempre y cuando tengas una piscina para poder hacer el kilometraje necesario y los trabajos específicos que necesites, en verdad. ¿Y bueno porque
0: aguas un... abiertas 10 kilómetros que hay que tirarse nadando en vez de una cosa de piscina, digamos, con, con las distancias más acotadas?
2: de por sí en piscina nada, una, nada las pruebas como más complicadas, 200 mariposas 400 combinados, 1500 800 y en el 2011 eh, Juan Tenoria llega a San Cristóbal con Erwin Maldonado también nadador de aguas abiertas olímpicos en tres ocasiones y de San Cristóbal y Juan Carlos me llama el entrenador me llama y me dice Paola, me hace falta una mujer y yo no Juan, yo vengo yo conocí a Juan desde los 10 años, porque Andreina, Andreina Pinto es de mi edad, y competíamos juntas, y cuando, cuando participábamos en la selección de natación, estaba Juan ahí, y ya yo tenía conocimiento de él, habíamos compartido varias veces, y lo hablamos así en confianza, yo le dije a Juan, yo no, yo, no, yo no quiero nadar tanto, o sea, no, no quiero entrenar tantos kilómetros. Eh, lo hablé con mi papá, y mi papá, pero usted es buena, para el fondo, a mí me encantaba correr, me metía siempre en carreritas por ahí, de, 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 corriendo, y me iba muy bien. Y bueno, lo intenté, pero yo le dije a él que quería seguir nadando mis 200 mariposas, y que quería seguir con los 200 mariposas. Y ese año, eh, había un clasificatorio de aguas abiertas en la Unidad de Caparo, en Táchira, y Juan me dice, Paola, pero vaya, y yo, no, Juan, no quiero. Y me insistió y me insistió, yo bueno, voy a ir. Cuando fui, pues terminé metida en la selección y, y ahí me quedé. Y bueno, ahí empezó todo.
0: Mencionabas a Andreina, Andreina tiene tu edad, se diferencian por algunos meses y ya ella no tiene carrera olímpica eh, y pareciera que la carrera de Paola Pérez todavía tiene más que dar, Andreina pareciera que ya está... Hacia, bueno, no sé, dirigiéndose hacia el retiro. ¿Dónde está la diferencia entre ustedes, Paola?
2: En la madurez que tuvo ella desde un principio, eh, ella se dedicó desde pequeña a esto, sus primeras olimpiadas fueron a los 16, yo a los 16 años estaba en un limbo de medida que no sabía ni qué quería, demasiado inmadura, y ella desde pequeña siempre estuvo muy enfocada, tuvo un equipo técnico que también la ayudó bastante. Y ya cuando ella estaba en su tercera Olimpiada, yo estaba empezando mi primera Olimpiada. Claramente, pues ya, ya estaba agotada, porque obviamente, pues uno como persona también quiere tener una vida un poco normal. La vida de, atleta, de alto rendimiento es bastante agotadora. Y más cuando ya empiezan los problemas de, hey, necesito tanto. No, no hay. Y entonces ya uno empieza a, a, a ver que no hay sentido en lo que estás haciendo? Porque de qué vale que te estés matando aquí si sí, al final no vas a cosechar nada. Entonces, eh, un día estábamos en el baño, ahí en Río, y me dijo, Pau, no sé si seguir, porque yo no, yo no he vivido muchas cosas que tú tal vez sí. Y yo le dije, sí, obviamente yo he quemado muchas etapas que yo sé que tú no, tú no has podido quemar y ya tienes tres olimpiadas, tienes un diploma olímpico, medallas panamericanas récord por todos lados. Ya, ya lograste lo que muchos atletas han querido en una corta edad, y por eso tal vez la carrera de ella ya terminó y la mía apenas comienza, porque yo hasta ahorita es que estoy viviendo todas esas cosas que he querido.
0: Y por último, para cerrar, ¿tienes una meta específica? ¿Quiero una medalla de, de, de olímpica? ¿Quiero una medalla en un mundial? ¿Quiero una medalla, no sé, tienes alguna meta específica que, que la tengas trazada ya?
2: Sí, claramente. Obviamente una medalla olímpica creo que todo el mundo la tiene trazada y en un mundial también. Esas son metas que, que están en todos los atletas. No creo que haya un solo atleta que entrene y diga, no, 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 no importa si no gano medalla, ¿no? todos vamos por ella. Así que una meta aparte de esa, bueno, poder seguir mejorando eh, o haciéndome más fuerte espiritualmente y mentalmente. Para poder eh, ayudar a aquellas personas que en algún momento se sientan como tambaleando, que no sepan qué hacer, que eso es una etapa normal de las personas, que lleguemos a un punto donde estemos como que, ¿qué hago? No sé qué estoy haciendo con mi vida. Eso es muy normal y de eso siempre vamos a salir todos, simplemente que, que hay que ser muy sigilosos con, con las personas que nos apoyamos en ese momento
0: vale muchísimas gracias Paola y que te den en tu casa también que se que se cumpla eso que ya, que ya te lo ganaste ¿eh?
2: gracias que así sea amén